0: Em 1936 ocorreu possivelmente a edição mais polêmica da história dos Jogos Olímpicos. Isso porque o evento foi confirmado para a Alemanha, governada por Adolf Hitler. A decisão fez com que os Estados Unidos cogitassem boicotar a disputa, que acabou ficando marcada pelo desempenho de Jesse Owens. É Faleceu por da de Paris. Apesar de ser possível questionar o Comitê Olímpico Internacional pelo fato dos Jogos Olímpicos terem ocorrido na Alemanha de Hitler em 1936, é importante destacar que a decisão havia sido tomada antes do partido nazista chegar ao poder, isso foi em 1931, Hitler só chegaria ao poder dois anos depois, em 1933, e logo de cara tratou o evento como algo importantíssimo para mostrar para o mundo o seu governo e a ideia de superioridade da raça ariana. Tanto que assim que chegou ao poder, Hitler promoveu uma política intitulada somente para arianos nos esportes. Todos os atletas que eram considerados não arianos, especialmente judeus, eram proibidos de usar instalações ou participarem de associações esportivas, e isso valia até mesmo para os campeões. Só que a perseguição não se resumia aos esportes, e em 1936 já foram criados os primeiros campos de concentração da Alemanha, para onde eram enviados judeus, ciganos, comunistas e todos que fossem considerados inimigos do regime nazista. Esta situação já corria pelo mundo e em 1936 algumas nações como Estados Unidos, Reino Unido, França e Suécia cogitaram um boicote aos jogos em forma de protesto ao racismo e os fortes ataques aos direitos humanos que ocorriam na Alemanha. O debate pelo boicote ocorreu de forma mais intensa, especialmente nos Estados Unidos, liderado pelo presidente da União Atlética Amadora, Jeremy Mahoney. Ele argumentava que a Alemanha desrespeitava as regras olímpicas ao discriminar com base em raça e religião, e afirmava que a participação dos Estados Unidos representava que o país aceitava o regime nazista de Hitler. Outro grande apoiador era Ernst L. junk que fazia parte do Comitê Olímpico Internacional, se destacava exatamente pela oposição pública contrária aos jogos. E aí, nessa parte, o COE passa a colecionar uma série de erros. Se antes o comitê não poderia imaginar que escolheria um país que teria um governo nazista, em 1936, além de já saber o qual escolheu apoiar o regime e tomar a decisão, inclusive, de expulsar Junk. Só que pior do que tirar Junk, o comitê escolheu Avery Brundas, presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, para o lugar. Brundas se tornaria o principal opositor ao boicote. Ele fez uma visita às instalações esportivas alemães e, na volta, afirmou que os atletas judeus estavam sendo tratados de forma justa e o que os Jogos deveriam prosseguir. Ele alegou também que não deveria misturar política e esporte e afirmou que o boicote era uma conspiração judaico-comunista para tirar os Estados Unidos da Olimpíada. Um tempo depois surgiram diversas especulações que Brunas ganhou dinheiro para ter esse tipo de posicionamento. Só que o posicionamento dele, que acabou sendo um dos poucos a de fato colocar os pés na Alemanha, acabou sendo determinante para a decisão dos norte-americanos de participarem dos jogos. Com os Estados Unidos participando, os demais países seguiram a mesma decisão. O único boicote significativo dos Jogos de 36 acabou sendo, então, da União Soviética. Só que Hitler tinha grandes planos para os Jogos Olímpicos e, para isso, tinha que parecer menos intolerante. Com isso, durante os Jogos, Hitler determinou um curto afrouxamento das atividades antissemitas, como uma remoção das placas que proibiam a entrada de judeus em determinados locais. As perseguições também diminuíram, entre outras medidas. O objetivo era um só, mostrar para o mundo uma Alemanha perfeita, com grandes construções para os jogos, uma superioridade dos atletas arianos e, principalmente, uma exaltação à imagem de Hitler. O principal encarregado de promover essas últimas partes foi o ministro Joseph Goebbels, que ordenou a produção de filmes para mostrar o sucesso da Alemanha nazista. A produção desses filmes ficou por conta da diretora cinematográfica Leni Riefenstahl. Só que que nem Hitler, nem Goebbels, nem Riefenstahl não esperavam era que Jesse Owens, um atleta negro dos Estados Unidos, roubasse a cena. Ele foi sem dúvidas o grande nome daquela edição dos Jogos Olímpicos, se tornando o primeiro atleta a ganhar 4 ouros em uma mesma Olimpíada. Owens venceu nos 100 metros, nos 200 metros, no revezamento 4 por 100, e no salto em distância. Só que vale destacar que, apesar do regime absurdo existente na Alemanha nazista, a vida de um negro nos Estados Unidos não era nada fácil. Jesse Owens também sofria com a segregação racial na própria casa. Em algumas regiões dos Estados Unidos, negros eram proibidos de frequentar em certos lugares e até mesmo irem à faculdade, assim como também eram obrigados a andar no fundo dos ônibus. O próprio Jesse Owens sentiu isso na pele. Embora muitos foquem que Adolf Hitler tenha recusado cumprimentar o velocista após a primeira vitória, o racismo mais impactante, na verdade, ocorreu nos Estados Unidos, pois o presidente Franklin Roosevelt recebeu apenas os medalhistas brancos e sequer parabenizou Owens. Antes de morrer, inclusive, o velocista afirmou que Hitler não o esnobou e que teria, inclusive, acenado para ele mas que o presidente dos Estados Unidos sequer um telegrama havia enviado. E não foi só isso. Ainda na volta, Owens foi obrigado a sentar na parte de trás do ônibus que levava outros atletas norte-americanos e até mesmo no evento de homenagem a ele que ocorreu em um hotel, ele foi obrigado a entrar pela porta dos fundos e utilizar um elevador de serviço. Já contra a Alemanha, três anos depois dos Jogos, o país invadia a Polônia e dava início à Segunda Guerra Mundial.